0: Yo estuve ahí, hace cinco años oía estas conversaciones, pero no las entendía, no me importaba, realmente no eran relevantes en mi cerebro, no tenía atención selectiva como tal. En el cerebro de nosotros tenemos una cosa que se llama atención selectiva reticular, que es como pararle a lo que está pasando en el momento, como cuando una mujer está embarazada, ve embarazada por todos lados, te compraste un carro rojo, te tu marca de onda y entonces te consigues todos los donde Es porque el cerebro, como no puede estar pendiente de todo, él decía que que estar pendiente. Cuando hay un tema que ahora te importa, resulta que sale por todos lados. Y entonces antes no le escuchabas ese tema porque no te importaba. Por eso es que hay que entrenar el cerebro para escuchar lo que tú quieras. Entonces, si yo quiero facturar 10 millones, tengo que entrenar mi cerebro a escuchar a la gente que factura 10 millones. Okay. Eh, me pongo una meta y me busco la persona que lo logro. Me busco okay. un amigo que lo logro.
1: Pones un ejemplo?
0: Ejemplo, por lo menos. Eh, bueno, el propio Jürgen. Cuando Jürgen llegó a 10 millones de dólares, enseguida yo me reuní con él. Dije, ¿qué es eso? Yo, cuando llego a 20, empecé a hablar bueno, Ahorita que estamos reunidos más o menos con grupos entre 10 y 20 millones, ahí hay una camada de personas que me están enseñando mucho. Porque yo todavía no estoy ahí, pero voy para allá, porque esa es mi próxima meta. Y yo lo que hago, por el momento yo lo voy. Pero el tema es cómo hago yo para entrar en ese círculo. Es una energía muy rara.
1: Hola. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás errores y victorias que yo y otros expertos de élite hemos cometido y te vamos a compartir. Aprenderás nuevas herramientas, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal Javi? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Vale. ¿Mm? Qué buena, va bueno, a tenerte acá en Money Mastery Podcast Este es un podcast para hablar de finanzas, de inversiones en bienes raíces, criptomonedas cómo hacer Todos los temas que bien. me gustan Todos, ¿Todo, todo los temas que me gustan ¿Cuál te gusta más? alguno en particular? Eh, no realmente,
0: me encantan las cripto, me encantan las inversiones Me encanta el real estate, me encanta la inversión en finanzas o sea, creo que todos los temas que tienes me encantan Bueno, por eso te sigo No, nice, sí, sí.
1: me encanta y gracias por, por este espacio definitivamente conectar con las personas correctas es una de las cosas que más me gusta y, y gracias por tomarte este tiempo, definitivamente aquí en Miami es un complique, es una hora casi en cualquier lugar que quieras Cualquiera, ir. las distancias aquí son
0: un tema a veces la gente dice ah, pero es que Miami es sabroso, sí, pero depende de lo que llames Miami, aparte que la gente generaliza Miami geográficamente porque si vienes de afuera, todo es Miami
1: y te ves y, y Miami Beach y ya, y te imaginas Bad Boys, y ya, <risa> todo
0: sí, realmente Miami tiene como dos caras en la moneda. Tiene una cara bastante de fiestas, de parranda, de rumba y tiene una cara bastante de la familia, de trabajo, de más tarde de su ¿no? del de retiro. retiro. que De por sí Florida, por eso es el número uno en retiro de todos los Estados Unidos. Antes éramos el número dos, para ahora somos el número uno de todos los Estados Unidos. Y ahora con todo esto que ya vamos a hablar también del, del boom, Florida está de moda, vamos a ponerlo así este todo lo que vienen siendo las partes de la costa oeste se están viniendo también para florida estamos hablando de california del centro de new york o sea tenemos mucha gente de migración interna que se están viniendo a florida por el precio porque para nosotros de repente nos parece caro florida ha subió muchísimo la inflación está muy importante pero resulta que para la costa oeste esto sigue siendo muy, muy económico. Los
1: taxes son una locura
0: totalmente. Totalmente. Importante. Entonces, para ellos es un sitio muy agradable, donde económicamente es muy viable venirse para acá. Entonces, por supuesto, la demanda se ha no tanto como duplicado, pero se ha incrementado de una manera importante. Por lo tanto, Florida es un súper lugar para invertir. Y aquí está el movimiento de todo. No sé si has visto, este, aquí está el, el nuevo centro del cripto. Eso está brutal. Eso está, tengo que irme ahí ¿no? Sí, para el, boss, para el toro. Sí. Para que o sea, aquí estamos en el, en el nuevo ecosistema NFT, donde está el, el nuevo ecosistema también cripto como tal, la criptomoneda de Miami. O sea, Miami es un sitio de inversiones de real estate, de finanzas, el corazón financiero de la costa este está aquí en, en Miami. Lo tienes aquí a 20 minutos. Y está la parte de cripto ahora. O sea, todo lo que es financia, inversión y movimiento,
1: el corazón financiero de Latinoamérica se mueve. Y algo, y algo muy bacano de esto que estás hablando es que al final también Miami me gusta porque tiene una connotación tan latina que, o sea, aquí tú encuentras, o sea, mucha gente no, no, no habla perfecto inglés, pero viene porque sabe que aquí sí o sí va a encontrar la forma de comunicarte porque hay no no, muchas personas aquí acá uh -huh. hablan español. No importa, además la gente hace un esfuerzo importante
0: para que el inglés sea segunda lengua y no primera. Entonces al final vas a tener gente que son brasileros hablando mal inglés, pero hablando bien su idioma y entendiéndolo, la gente lo, hace el esfuerzo por entenderle. Eh, la parte latina, todos que hablamos español, la gente aquí, mayoritariamente en Miami, el español es predominante. O sea que al final estamos hablando de una ciudad que a pesar de estar en los Estados Unidos, es muy, es, yo diría que es lo más al norte que tiene el sur. Sí, total, total. Totalmente
1: Y hablando de marca, porque ese es uno de los temas que quiero que toquemos hoy Es la marca como Miami, es una marca, es como un puente Yo siempre lo he visto así, es como que el puente de los latinos con Estados Unidos Y aquí ya empieza la gente a migrar a sí. Chicago, New
0: York Eso que tú hablas ahorita, ya inclusive ya no está tan así Porque la gente, lo que se considera el bridge Miami, costa centro, costa oeste Ahora la gente se queda en Miami. Anteriormente, era la puerta de entrada de Latino, ya no Hay cierta migración que está moviéndose hacia Utah, Texas a lo que viene siendo New York, pero no poquita Ya no es tanto como antes Más bien, al contrario, la gente está entrando por las fronteras de México Bajo Tijuana, sí. la herradura Y se están viendo para Miami Estamos al revés Es que lo que te cuento, Florida está de moda Todo el mundo... Pero eso la gente
1: está creciendo tanto No,
0: una locura Una locura, pero a niveles desproporcionados no solamente una, una casa que te costaba 170 mil, 180 mil dólares hace cuatro años, ahora te valen 600 mil dólares, que eso es un, una cosa bueno, antes no vista. cuatro veces
1: de valor. Muy,
0: yo acabo de comprar una casa, que aquí en, en Estados Unidos hay un sistema que se llama MLS, donde tú puedes ver un poco el histórico de esa casa, aquí los recursos son públicos, pero no solamente son públicos, son fáciles de acceder, porque una cosa es cuando la gente me dice, bueno, en Latinoamérica de repente son públicos, en Colombia son públicos los registros, la notaría y todo eso. Sí, pero es que la centralización sí, de la información no, no es tan sí, fácil, súper en, en Estados Unidos todo se maneja por número, por base de datos. el database es importante y tú consigues como mucha data, mucho número, mucho lugar donde acceder para la información e interpretar esa data muy rápido y Ay. es público real, o sea, ¿Tú te de eso que me de... en el MLS por decirte que es un sistema que utilizan casi todos los Realtors, los agentes inmobiliarios en Latinoamérica que se llaman realtor por uso y costumbre por una marca registrada pero básicamente son las agentes inmobiliarios, los brokers, eh, tienen acceso a un sistema de, de búsqueda de multiplataforma, porque es de todo. Ahí está. Para mí, que yo soy, soy de marketing, está el sistema demográfico, etnográfico más importante de, todo, de toda la Florida. Está ahí también. Está demasiado detallado. Tú consigues no solamente los hábitos de consumo, sino cómo se han movido los hábitos de consumo en ese tiempo, al detalle totalmente. Consumen la parte demográfica, edad, sexo, religión, todo. todo. una cosa bien interesante y bien profunda.
1: ¿Y cómo accedes? O sea, ¿Se paga? El... Se paga, se
0: paga. Vale 1.400 dólares al año. Ah, y la gente, paga, vale. la gente que regularmente trabaja en bienes raíces lo compra porque es su herramienta principal. Ahí están los listings. Y entonces están todas las propiedades, tanto disponibles como en inventario. Y, y obviamente está preconstrucción, los proyectos en desarrollo y entonces todo. está ahí Entonces es muy, es muy fácil. Y, y es algo interesante. Aquí en Realtor... Tiene la misma probabilidad, tengas un día de graduado o tengas 50
1: años Explícame su probabilidad respecto a... Porque todos tienen las mismas
0: herramientas de trabajo Por lo menos okay. el MLS es público, es o sea, lo tengo yo y lo tienes tú que tienes 50 años eh, No tiene como una limitación que yo digo, ah, porque yo soy mejor realtor, tengo mejores herramientas que tú No Realmente todo está, todo está planito Y entonces aquí es bien interesante Porque hay, hay realtor que tienen muy poquito tiempo de graduado Muy poquito tiempo de, 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 de su licencia No graduado, pero tienen su licencia Y logran hacer fortuna muy rápido Porque vienen con unas habilidades de venta E interpretación de data de, de oficios anteriores Y de repente uno que tiene 5, 10, 15, 20 años No ha logrado ni siquiera la cuarta parte de lo que logra Por eso es tan importante Cuando tú entras a cualquier oficio Haber tenido ciertas habilidades Ya como como cultivada, ¿no? Entre eso, hoy por
1: hoy la lectura de datos, eso es importante. No y ahorita, ahorita cuando el este tema del movimiento de startups, tengo varios amigos que son CEO, otros otro CEO, otros CTO, de todo ese tema que están haciendo ahorita que hay una hay que una cultura y en Latinoamérica, en Colombia están haciendo varios emprendimientos tecnológicos a otro nivel. Ahorita justo en Miami hay unos emprendedores que tienen una que se llama un top, que te ayudan a contratar legalmente a cualquier mm -hmm. persona que tú quieras en cualquier lugar en el mundo, entonces es es brutal porque te da un montón de trabajo. Y
0: dinero, o sea, cosas aquí, es que lo que pasa es que cuando yo empiezo a entender cómo funciona de repente el sistema, cómo ha, cómo ha venido evolucionando el sistema americano en ese sentido, ya hoy por hoy lo que era carísimo que eran los abogados, ya hoy por hoy ni siquiera los abogados inmobiliarios los no necesitas contratar directamente, porque ya hay sistemas de crowdfunding o sistemas de, de liberación de documentos, de template Que por 20, 30 dólares los logras hacer, que antes costaba 1000, 1500 dólares O comprar software como Rocket Layer, que es súper famoso aquí en la Florida Donde tú por 20 dólares mensuales, por 20, 29, 90, no sé si quieres el paquete Plus Tienes todos los documentos legales que necesitas para cualquier tipo de empresa mm. Cualquiera, firmado y auditado por abogado y si tú quisieras que un abogado hiciera customizablemente ese documento mucho más para ti, le pagas 50 dólares. ¿tú, tú? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta plataforma? Rocket Layer. O sea, rocket. como rocket de cohete y lawyer como. de abogado. De abogado.
1: Ajá, mira, que interesante. Justo hace, hace, hace unos días estaba reunido con algunas personas, estaba mirando los contratos. Y me dijeron, ¿tú qué piensas? Yo, pues yo soy abogado. Uh -huh. ¿Tengo, que, tengo que buscar un abogado y en, en esta en plataforma que tú dices también yo puedo llamar abogado. Y ellos me. Normal, tú le dices, mira, necesito
0: un abogado que me revise este documento. Son 50 dólares. Listo. Ya. Está brutal, todo online. Todo online. Está brutal. Todo. todo. O sea, hoy por hoy, es que ya la información. Es que por eso es que yo digo que hoy por hoy ya la información no es tanto lo relevante, sino las competencias que tú tienes para que esa información se convierta en dinero. Porque la información está toda en internet, completa. Quieres un abogado, y está un abogado. Quieres data, y está la data. Quieres quiere edificios, vaya edificios compartiendo. O sea, hay demasiada data abierta hoy por hoy. Lo que pasa es que como hay tanta, es muy difícil eh, entenderla. ¿no? Y
1: analizarla, sí, que, es muy, que, muy que ya que, que empieza a pasar ahí algo interesante y es... Ok, ¿todo el mundo sabe que en Google encuentras todo? Pero la pregunta es, ¿todo el mundo sabe que en Google encuentras todo? En YouTube encuentras todo En Instagram encuentras tanta información valiosa Y de crecimiento ¿Por qué Porque la gente? No, o, ¿O cuál es el reto para que la gente Realmente empiece a aplicar esa información Y esa data para generar dinero?
0: ¿Tú cómo y lo yo, ves? Es una cosa muy importante yo, Obviamente todo lo que es que la gente prefiere la, la información organizada Pero también el nivel de competencia Que tiene la información versus la solución Que tiene la información es lo que le da relevancia A la información para poder ser pago gratuito Ejemplo, eh, no sé, yo quiero cambiar el control de la batería de mi carro Del control remoto, que hoy por hoy no tienen llave, sino de un controlcito, ¿cierto? Sí. Entonces, hace poco, uno de mis carros tenía ahí como el que se le, que estaba fallando Entonces yo me metí en internet cómo cambiar el control remoto al Hyundai no sé qué cosa, tal, ta, ta, Y apareció 20 videos Ese video me solucionó la vida, impresionante, porque la cosa tiene, tiene, un, tiene un nivel de... Complea. de De técnico sí. importante y yo decía, ah, mira, aquí, aquí es donde está el botoncito donde se prende una cosita sí, no te el control <ríe> Y un control eso vale 500 dólares Y entonces llegué, abrí, le saqué la batería, le puse uno nuevo Pero me di cuenta que una cantidad de videos es igual Había muchísimo La gente en su, no sé, en, en su bondad pone esos videos allá arriba Y genera una solución porque ya pasaron por eso Pero entonces esa, esa información compartida ya pierde valor porque la competencia ahí es muy grande y todo el mundo la dio gratuitamente. Posiblemente hace cinco años, de repente no existía eso, yo hubiese pagado claro. para que alguien claro. me cambie eso, claro. como tal, 10, 20, 30, lo que sea, porque si no me echo el control como dices tú, claro. hoy por hoy lo consigo en YouTube totalmente gratis. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo vamos a hacer para que nuestra información tome relevancia si hay tantas cosas gratis en el en en YouTube, bien. en Google, donde estás hablando tú como tal? Y aquí es donde viene lo interesante. Por ejemplo, nosotros que yo tengo una agencia de marketing, una agencia de lanzamiento y cuando la gente me dice que yo quiero hacer un infoproducto, pero como eso lo están regalando, ¿cómo hago para cobrar? Es que partes de un principio incorrecto. Porque estás partiendo prácticamente de que tu información es tan útil, pero tan igual como la que está en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, si yo parto ese principio, obviamente no lo vas a poder cobrar, porque tu información no tiene valor porque no tiene relevancia. El tema es qué solución estás dando de manera correcta, pero que fuera distintivamente eh, apreciable, que no está igual a la información que está en YouTube.
1: ¿Okay? Ese es el reto. Ahí está, y esa es la pregunta: me encantó cómo condensamos todo lo que hemos estado hablando a tienes que tener información que tenga relevancia en lo que está pasando actualmente. Entonces, por ejemplo, en mi, en mi caso, ¿qué pasó cuando nos encerraron en pandemia todos? Pues que la información que yo tenía para empezar a generar ingresos desde la casa, para empezar a invertir en criptomonedas, para buscar propiedades desde tu casa, uh -huh. de una forma muchísimo más estratégica, pues empezó a tener más relevancia uh -huh. que antes porque la atención estaba en internet Tal cual. y ahí la solución tenía muchísimo más sentido, la pregunta es ¿cómo? pero pero yo no, lo, yo no lo encontré así diciendo mi información tiene relevancia esta es la solución, sino fue un ¿Tiene, poco intuitivo, que la pregunta una... es ¿cómo, cómo le llaman Hay también? dos cosas uno, la marca personal Que
0: es fundamental La gente confía en otra personas Entonces posiblemente tenga la misma información repartida por internet En 860 lugares iguales Pero confío en tu marca personal Que me lo digas tú, es totalmente distinto A ti te creo Entonces, si yo confío en ti Tu marca personal Es la que me está enviando esa información Yo te lo compro Y tengo relevancia Sí. Yo tengo relevancia. Entonces el tema es importante Soluciona el problema Pero me lo está diciendo Dani Entonces... ¿A quién realmente le estoy comprando la información? Es lo que toma como valor. Y en ese momento, tú tienes que crear una cantidad de competencias. Obviamente, ¿no? Tienes que saber de hacer el delivery de esa información. Hacerla con contenido bueno, con el atractivo, que la gente tenga un nivel de complejidad mínimo, que pueda acceder a una plataforma confiable. O sea, tú tienes que cubrir una cantidad de mínimos racionales que las personas tienen que hacer para poder comprarte. Pero en esos mínimos racionales, lo más importante es que están de alguna forma como envueltos en tu marca personal o sea, lo que hace que esa, esa información tenga valor diferencial es tu marca personal por eso es que la gente no, a veces menosprecia el poder de la marca personal pero la, la marca personal es lo que realmente hace que esa información que pareciera igual en todos los lugares tome una relevancia importante y logre ser monetizada ¿okay?
1: hay, hay una pregunta que, que tengo porque mucha gente hoy habla de marca personal y me encanta algunas personas que hablan de marca personal, antes yo el otro estaba con una señora una señora tal vez de cincuenta y tantos años que estaba hablando de marca personal pero no tenía instagram, tampoco linkedin, de eso es una red social un poco más corporativa uh -huh. sino ella ya era más un tema corporativo en prensa, en diario, ¿Temáforo? en televisión, ah, exacto ¿Qué, qué es lo que está pasando ahora, definamos para, para contextualizar este, este espacio ¿Qué es marca personal? Y luego empezamos a hablar de los canales para comunicar esa marca Porque no? son
0: distintos. Porque lo, lo podemos empezar desde ahí.
1: Marca personal es un trabajo interno a nivel
0: de lo que viene siendo la forma que tú te posicionas contigo. Todos tus conceptos, todo tu estima, tu desarrollo, tu tono, tu manera, tu posicionamiento. Realmente viene siendo la creación de una percepción que tú vas a enviar a través de distintas plataformas. Esa distribución de tu marca personal se llama marketing personal. Es distinto. O sea, la creación, imagínate que la marca personal es de alguna forma tu producto y el marketing personal es ponerlo a la venta promocional, ¿okay? Crear plataformas como el Instagram, como TikTok, como LinkedIn, como lo que sea son canales de distribución de tu marca personal Es decir, si tu marca personal está terrible, no tiene una razón diferencial no tiene un sistema de valor importante, no tiene una propuesta sólida también este, no tiene un tono agradable comunicativo que la gente entienda, porque hoy por hoy la marca personal es mucha comunicación. Entonces, si no tiene esos valores como tal añadido, es muy difícil que esa marca personal, después que la montes en las plataformas funcione. Y es lo que casi le pasa a todo el mundo. Entonces, llegan a, la, a las plataformas creyendo que la plataforma es la marca y no la marca está fuera de la plataforma. Entonces, también le pasa que sí, personas, sí, la, sí. La, la, la
1: plataforma, es de hecho, gente que ha, que ha pasado, que me parece muy triste, pierden sus Instagram uh -huh. y pierden su marca. No, pierden la marca,
0: porque creen que precisamente la fuerza de su marca está en la plataforma. Exacto. Y se les olvida un poco también que la marca personal es un proceso interno y está detrás de la plataforma. ¿okay? Entonces, esas plataformas lo que hacen de alguna forma es amplificar el poder de tu marca. Y esas plataformas hay que sabes manejar muy bien, y eso es otro caso, tema, otro tema pero en el caso de la marca personal tú tienes que tener una propuesta de valor sólida, tienes que tener una estructura de marca bien clara, mensaje, tono, comunicación, forma, una identidad visual, adoptiva, kinestésica, que la gente te vea, te, te sienta, te oiga, de alguna manera conecte contigo y esa, esa empatía, ese rapport que hace contigo, tiene que terminar también en una venta del producto, servicio, causa porque si no tampoco es marca, sino es un hobby muy caro.
1: Literal, o sea, muy caro. Sea, como
0: hacer como contenido invirtiendo en una cámara, invirtiendo sí. en unos rincos, invirtiendo en unas luces, invirtiendo en un viaje, buscando gente, tiempo y dinero, energía, para hacer contenido para que la gente se agrade, de alguna forma se entretenga se informe o se eduque, pero que al final no se traslade y no se convierta en absolutamente nada. No, es un hobby. Eso es un hobby, así de sencillo. Y muy caro. Muy caro. Entonces las personas a veces confunden hobby con marca. Yo a veces le digo a la gente tú lo que tiene un joven caro, pero no tiene una marca personal porque es, confunden de repente tener un millón de seguidores con tener una marca personal sí, no tiene...
1: no. Y, y es impresionante, pero, pero pasa un montón con influencers, con modelos, con artistas que tienen un montón de seguidores, pero tener seguidores no es tener clientes no
0: Y hay marcas muy relevantes que no necesariamente están en el mundo uh -huh. online la respuesta un poquito lo que tú estás haciendo claro. eh, hay, hay alto por ejemplo en la Florida, en Florida que tú consigues que tienen 3.000, 4.000 seguidores y que facturan 800 millones de dólares o sea, eso no tiene ni siquiera una relación directa con lo el Instagram en un saludo al eh, básicamente es porque tienen una fuerza una referencia en otro lado en el conocimiento del network son muy profundos haciendo relaciones sociales tienen un sistema de, de promoción de referencia de interna muy bien hecho. Generan grados de referencia, loyalty plan, muy bien hecho. O sea, es, manejan estrategias de referidos internos a nivel del luxury network que son muy bien hechos. Y, y cuando tú analizas bien esos sistemas, tú dices, con razón funciona. Inclusive, si llevaras a hacer que esa persona entrara en el mundo de las redes sociales y expusiera lo que hace... Undercover, con un sistema de referencia, le
1: daña la marca. Eso, eso, eso lo estaba hablando con un amigo porque hay un negocio que me gusta bastante con el tema de la y es como, es que tiene tantos nichos que es absurdo, entonces el luxury, el familiar, el, el universitario que se acaba de graduar y se empieza a trabajar para, bueno, en fin, un, un montón de nichos que, que al final creo que empieza también el tema de la marca personal, pero antes de hablar de los nichos, tú estabas hablando de estas marcas de Realtors que tal vez ni siquiera tienen Instagram al eh, La mayoría de las tienen porque de alguna forma el Instagram se convierte como
0: en tu SEO anterior como Google entonces la gente te googlea y en vez de buscar tu ficha semántica o tu, o tu descriptivo ¿Ve tu, ve tu Instagram y de alguna forma ya tienen cuatro o cinco líneas en tu PowerPoint de envío, en el estudio ¿no? y te sirve como una especie de aquí estoy como tal pero realmente no de ahí provienen los clientes, en este caso de este tipo de, de, de Realtors de alto nivel eh, posiblemente lo que generen es como una especie de paleta o lugar de contenido como social un estudio,
1: como una exhibición
0: sí. utilizan eso como una especie de listing también para tener sus casas de y pero más de una prueba social eso es como más como una un catálogo de fotos porque no les interesa realmente esa es la palabra y, y sería muy tonto como como asesor de marca personal que yo me sentara con uno de ellos y dice cambia eso conviértete en una persona que te conozcan generar videos para nada, le puedes tomar la marca por eso hay que ser muy responsable con lo que es el análisis de la marca, cuando uno conoce a un cliente y empieza a conocer, la política de los bancos de conocer a tu cliente, que fue una sí. política mucho tiempo de, de saber específicamente si ese cliente traía dinero el lavado y esas cosas, en las marcas personales cobra un sentido interesante, conocer tu cliente porque no todo el mundo quiere estar o necesita fama en las redes sociales y no todo el mundo tiene que estar en la fama en las redes sociales si eres un emprendedor típico que estás empezando y estás haciendo de una manera muy rápida tu, tu contacto, tienes que estar en las redes sociales y tienes que ponerle duro a esto. Pero si tus relaciones son de otro estilo, no necesitas estar aquí con 10.0, 200.000, 500.000 50.0 seguidores. De es depende de qué tipo de, de empresario dentro del mundo del internet quieres volver. Ahora fíjate, esta gente por lo menos ¿qué? que yo sí los veo, que tienen muchos millones de dólares, y están en la cuenta correcta, como diría yo, no en la de Instagram, sino en la del banco. Están trabajando muy, muy bien su proceso de, de creación de referencias. Eso sí se los copio mucho. Cuando yo tengo un cliente que de repente tiene 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores, pero que tiene 20, 30, 40 millones de dólares en la cuenta, lo primero que yo le pregunto es cómo hacen para vender. O sea, yo tengo una pregunta típica, ahorita lo hablamos fuera de cámara, ¿no? ¿De dónde viene el cash flow? O sea, ¿cómo, ¿cómo proviene el dinero que hace que tu vida gire? Y entonces cuando las personas te empiezan a contar toda la infinidad de, de formas de hacer dinero a, a mí particularmente me encanta mi trabajo porque logro conectar con tantas maneras diversas de hacer dinero que mi, mi mente eh, se abre como, como, como si fuera o sea, una mayor oportunidad diciendo vengan para, para entender cómo funciona esto porque a veces por no preguntar con personas que tienen mucho éxito te quedas sin saber cómo lo hicieron y crees que el único sistema es el perceptivo que tú estás viendo en las redes sociales y crees que esa es la forma que tienen hacer dinero. Y cuando le preguntas a la persona, regularmente te responden, claro. que es lo más gracioso. O sea, la gente responde, dice yo hago esto, esto y esto y esto. Y entonces ahí es donde te das cuenta que hay miles de formas de hacer dinero, pero miles, o sea miles, N. sí muchísimo Hablamos de cripto, hablamos de, 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 de finanzas, bienes raíces, estamos hablando de coaching también, de educación, que yo amo la educación. Me parece que no solamente como negocio, yo lo pondría de primero. Porque para mí la educación es la que nos sostiene a casi todos los que estamos en mi mundo. Y yo siento que sin educación yo no tuviera ni un dólar para ponerme a inventar ni siquiera en cripto, ni inventarme en comprar en raíces, ni inventar a comprar de repente en finanzas personales, meterme en acciones, ni hoy por lo menos en el split de Amazon que pasaron de las $2,500 a las $150 dólares de la acción diciendo ¿con cuánto compro de esto? Gracias a la educación yo puedo tener y voltearme a estos nichos diferentes de, de inversión y gracias a la educación, yo hoy por hoy puedo en la mañana pararme y decir Oye, lo de Amazon fue un buen sistema, quiero invertir en Amazon Pero es todo porque la educación existe Entonces yo siempre le digo a la gente, uno tiene que tener un money maker De donde viene el dinero Y en el caso de nosotros que trabajamos en educación Creo que tenemos el mejor money maker del mundo Que es ayudar a las personas a que se eduquen. Es,
1: es demasiado bueno hacer algo a favor del otro Y que te paguen por eso el mejor sí. money maker me gusta me gusta esa, esa palabra. Uh -huh. en, el caso de, en el caso mío particularmente, digo nosotros porque nosotros somos como un grupo, ¿no? claro. Y
0: cada casi me he a hablar mucho de plural. Eh, sí. Yo trabajo mucho con el grupo que son como varios inversionistas que nos metemos y hacemos mucho como.. yo diría como mindset, como, como master mindset, mastermind, pero para tener un mindset correcto, pero no tan formal como mastermind. Entonces, para los que no saben, yo soy socio de Jürgen Clarich y entonces tenemos ahí a Marco y una cantidad de personas. Y tenemos muchas conversaciones como, mira qué está pasando acá, mira qué está pasando allá. Y entonces esa, esas conversaciones abren mucho tu espacio de, de oportunidades. ¿no? Y cuando logras tener como, como que ese espacio de oportunidades se presentan, pero no tienes tu moneymaker, te sientes como frustrado en vez de decir todo el mundo está haciendo el red dinero y tú te has quedado sí, un... y entonces yo tuve que, que entender cómo hacía para poder estar en un grupo donde la gente hablaba de oportunidades pero yo también tener el dinero para estar en la mesa esa fue mi gran conversación? esa fue mi pregunta porque no es conocer a la gente es cómo acceder a lo que esa gente está haciendo y yo estuve creo que años año, preguntándome cómo hacer eso o sea, yo creo que fue mi pregunta constante Porque veía como que las oportunidades pasaban y pasaban Y yo estaba como en la mesa, pero como el mesonero Y eso no es denigrando de el mesonero sino como el mesonero porque estaba de mirón No estaba en la claro, mesa no, sentado Sí, obvio yo Entonces decía, no
1: quieres ser la mesa de los adultos, si quieres jugar con los adultos quiero jugar, entonces, claro. para poder estar ahí, tú
0: tenías que con una mesa de póker Estar en caja de 50, tienes claro. que venir con 50 y entonces tuve que empezar a entender cómo hacer dinero con alguna habilidad, talento que yo tuviese para poder estar en esa mesa. Y yo creo que lo primero que pasó ahí fue crear una marca personal que generara dinero.
1: Y creo, fue... creo, creo, creo que ahí, ahí podemos empezar a desglosar el tema. Ya hablamos de qué es una marca personal, y ahorita hablabas de la referencia y de ese network de, de las marcas personales. Ya, 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 uno ya sabemos que la marca personal es. Lo que quieres comunicar de ti en diferentes canales de comunicación. Yo tengo un concepto que creo que les va a funcionar
0: mucho. Para mí, la marca personal es una percepción de tu talento de manera amplificada, porque la gente amplifica todo. Para bueno o para mal Si tú eres bueno, eres bueno. Si eres eres mal, malísimo. ¿no? Sí. Entonces, la gente tiene una forma clara de, de amplificar todo lo que conoce. Entonces, para mí, es la percepción amplificada de tu talento, distribuida por distintos canales, en este caso, las plataformas que vemos, ¿no? Como tal con la intención de vender un producto o servicio de causa así es y, ya, así. y es una percepción porque la gente no te conoce cree que te conoce
1: sí. eso estaba hablando con alguien la, la gente ve lo que ve Dani lo que ve Javi en internet y tal vez una es 10% o 20% de lo que es. es
0: yo creo que hasta menos pero lo más interesante es que es una percepción que cada quien se crea debajo de una historia personal que ellos tienen y entonces esa percepción el cerebro, como aquí ya estamos hablando de neurociencia, pero el cerebro tiende a buscarte dónde, en qué caja te metes, se llama estereotipo. Entonces déjame estereotiparte primero para hacerle, se llama un juicio de valores crítico, para poder yo saber quién eres, yo necesito meterte en una caja. Y entonces en esa caja yo empiezo a desglosarte. Y hay cosas que validan esa, ese juicio crítico y hay cosas que lo, lo invalidan. ¿Okay? Entonces yo empiezo a hablar contigo y digo, mira, realmente me parecía que era antipático, pero sabe mucho de finanzas. Pero entonces, cuando hablo contigo, no, es súper simpático, lo que pasa es que de repente en las redes sociales tiene cara más seria ¿no? Y entonces, he invalido la percepción que yo tenía de seriedad, y no es súper, súper cercano y ese tipo de cosas. Y empezó a convalidar a unas teorías y a invalidar otras. Y entonces te voy moviendo el caja. Y entonces voy haciendo un estereotipo distinto. ¿Qué, qué estereotipo deberíamos buscar crear nosotros tenemos que cualquier tipo de estereotipo que nos defina el oficio de talento que estamos usando, por ejemplo, un experto en finanzas, un experto en comunicaciones, un experto en marca personal, un exper... siempre tiene que haber un nivel de expertise, porque la gente te compra, y ya no estamos hablando de joven, te compra porque tú tienes una expertise en algo, se supone que tú eres mejor que yo en algo, porque si no, no te lo a comprar. Exacto. Entonces, ahí es sencillo, o sea, yo no lo voy a comprar a un par, Tony Robbins hizo una cosa hace mucho tiempo, este, eh, lo, mucha gente cree que es de ahorita, pero desde que yo tengo uso de razón en el año 90 y pico se lo veía a con el rojo. Y es como que tú le vendes según tú le vendes a la gente que está igual o peor que tú, pero nunca a la que está mejor. Sí, sí, bien difícil, interesante. ¿sabes? Él lo llamaba niveles de especialización en ese tiempo y ahorita le cambié el nombre. Que era tú tienes un nivel de especialización en tu vida en el momento presente. O sea, tú sabes algo en este momento y sabes algo más que alguien que está en tu sí. misma situación. Ajá y sabes algo igual de alguien que está en tu misma situación pero desconoces algo que está en alguien que está en más adelante tuyo entonces es muy difícil que tú le vayas a vender desde arriba pero es muy fácil que le vendas o a un par o a uno de abajo pero a veces nos, nos encanta tratar de vender desde arriba sí. y entonces creamos productos para gente que está mejor informada y preparada que nosotros cuando llega el momento de venderlo no nos lo compran porque pensamos que lo que si comprarlo a, a comprarlo, no queda desolucionado y al final lo que tenemos que entender es Que la gente que está necesitando la información Que a veces para nosotros como no sé si te pasa Pero a veces dicen Yo no voy a hablar de esto es tan básico sí Es tan básico adianto, que lo sabe todo el mundo sí, sí. Y se nos olvida Que precisamente el que no sabe Es el cliente que tenemos que tener
1: Y en las bases de todo es donde arranca Esa escalera
0: Y por eso es que Tony Robbins no tiene tan claro Porque él llega a tener un nivel de especialización Imagínate que el nivel de especialización de Tony Robbins Pasa por cuatro etapas 1, 2, 3, 4 y él está a nivel 4 Lo bueno del nivel 4 cuando ya llegas al tipo más alto de especialización Es que no solamente le vendes al 4 sino que le vendes al 2, al 1, al le vendes a todo el mundo Entonces, Tienen paquetes, no sé si lo saben Tony Robbins tiene paquetes de 90 dólares Para productos muy sencillos Y tiene paquetes de 50 mil dólares la media hora y tiene paquetes de un millón de dólares por consultoría corporativa y tiene paquetes de 10 millones de dólares por los cinco años. O sea, llega un momento donde tu abanico de productos es tan amplio porque tu nivel de especialización es gigante. Ya le puedes vender a todo el mundo. La gente tiene como, como digamos un proceso de, de compra según la pirámide de Mazú y uno va vendiéndole según la cantidad de personas que hay en cada parte de la pirámide y cuando tú eres un tipo que tiene las, todas las partes de la piedra media listo desde la organización hasta la parte de la seguridad biológica tú le puedes vender todo lo que quieras a todo el mundo pero para poder hacer eso tú tienes que haber pasado por
1: todas las escaleras de evolución y eso es un tipo que sabe mucho ¿eh? ahora la pregunta, estoy, empiezo a escoger ese nivel de expertise que yo quiero comunicar, empiezo a comunicarlo ¿en qué canal debería yo ubicarlo? Obviamente si estamos hablando de canales de distribución, hay, bueno, obviamente
0: están los canales offline y los canales online Y los canales de distribución que son plataformas de distribución, están las redes sociales, la reina sigue siendo Instagram, es la más fácil Es la, la, es la más fácil en el sentido de entrar y de que tú le vayas agarrando el, el, como el ritmo Entenderla cómo uh -huh. funciona A menos de que estés en, en esa generación de los 18, 20, 25 años y cuál es entrar en TikTok, y agarras la, el hilo de la plataforma de TikTok a nivel de 20 videos como tal, de short video porque el Instagram te permite a ti una diversidad de plataformas, de, de, en el propio Instagram sí. hay una cantidad de opciones, canales uno, de comunicación donde tú te sientas cómodo sí. o cómodo, pero puedes estar en el feed con tus fotos, con tus videos, con tu reel corto, como quieras en el caso de los stories, haciéndolo tu vida, una biografía, un documental de tu vida, haciendo tu diario en las historias personalizadas, en lo que vienen siendo las la guías, O sea, hay muchos lugares donde tú puedas en tu Instagram proponer un formato. Y entonces te puedes sentir como de repente. También están los likes. Los likes, imagínate. O sea, hay demasiados lugares donde tú puedas empezar a, como a comprometerte con tu marca personal digital. Claro. Entonces es muy sabroso porque tú empiezas como a agarrar donde, donde te sientes. Entonces, te sientes claro. sí. Hay gente que está en todo y le sale perfecto. O sea, por lo menos te a ti esto es súper bueno en mi historia y entonces también eres bueno también haciendo videos corto los lives también entonces hay gente que va aprendiendo pero al principio no es así, no? claro, como todo sí, sí, sí. en la vida sí. pero hay gente que va aprendiendo y se toma una foto y ya le agarró el, el time a la foto y ya agarra el ángulo y después sabe hacer entrevistas y después sabe de repente hacer videos
1: cortos, largos, ah. más o menos y que usan el trípode y que la luz. al trozo. final,
0: claro. es como un, yo creo que un proceso de crecimiento bien interesante porque la gente va como enamorándose de algún formato va explotando ese formato y después va moviéndose a los formatos laterales. Y va haciendo que el, su marca tenga más ruido. Porque es una cosa interesante, que el Instagram te permite hacer eso. La gente que consume contenido en Instagram lo consume en 60 se O sea, pasa feed, sube a mi story, vuelve sí, ah, sí. a puede indagar un poco más. Eso es lo bueno que tiene Instagram, que te consigue diferentes formas de contenido, en diferentes formatos, sí. la misma marca. Entonces se puede enamorar sí, tipo edad, de la formato claro. ¿Mm? O sea, de repente me encanta los Reels que hace Dani, pero de repente no me gusta mucho cuando hace fotos, claro. o los Likes no me captan claro. pero tienes para elegir, y como el algoritmo es tan inteligente, me muestra a mí solamente lo que yo estoy queriendo. te veo los Likes, me gustó y me va a pasar sí, los, likes. A los Likes, entonces es muy, muy interesante que estamos hablando de un, de un algoritmo matemático que te ayuda a lo que viene siendo la disonancia cognitiva, que para dónde me voy, ¿no? Entonces funciona muy muy bien para
1: el, que no, para el que está indeciso y no tiene ni idea Qué escoger el, cuando le estás hablando de un Así como te... TikTok tú que segundo y ya te dice
0: todo lo propuesto, ya en 10 minutos ya sabes tu vida completa, claro. ese algoritmo es demasiado fuerte. Instagram tiene un algoritmo que te permite la multiplataforma entenderte y poder darte el contenido que tú te sientes más a gusto con ese tipo de contenido.
1: Ahorita decías algo referente al hobby. Muchos tienen un hobby muy costoso con su marca personal. Yo, yo también conozco mucha gente y de ellos, tal vez al principio no lo entendí. Mucha gente me decía, ah, Ni pero es que yo no tengo un buen celular para empezar a crear contenido. Ni si me con el que yo empecé a crear contenido. Y hay una cámara, hay un trípode y hay un equipo incluso detrás. Pero me surge una pregunta con mucha gente que está tratando de hacerlo, resolver el hobby más costoso y es: ¿para quién no es crear una marca personal?
0: para que no quiera vender un producto, servicio de causa, así de sencillo, si yo tengo un hijo de 17 años, por menos Héctor se llama hijo, y él no quiere vender absolutamente nada en la vida, no necesita una marca personal, no, o sea, si usted está vendiendo no algo, necesita una marca personal, y que sea, y estoy hablando así tenga una marca corporativa, hoy por hoy, ya está súper demostrado, que más pruebas tienen de todos los CEOs Celebrity, entre Richard Branson, entre Mark Zuckerberg entre peso, peso. Okay, ya, no, ya no hay más sí, prueba de que, de que esto funciona con marcas personales yo creo que ya decirle a la gente que las marcas personales son buenas, ya es como redundante sí, ya, sí, sí, ya sí. tienen que saber que es bueno. y si tienes una marca corporativa, que es lo que te puedan preguntar regularmente, Dani, ¿qué hago? tengo una compañía, pero no sé si hacer una marca personal lateral a eso, o también salgo yo y hablo de mi producto, o será que necesito una marca personal que acompañe a la corporativa la respuesta siempre es sí una cara siempre va a vender más que un lobo, eso siempre. Tiene que ser
1: el CEO de la compañía, no, no puede ser
0: como un tipo mascota. No, pues la las mascotas humanizadas ya no están funcionando tanto, okay. sería interesante tener más un vocero o varias personas okay. que generen humanización de esas marca, les voy a dar un caso típico, este, de repente tienes una compañía de inglés y tú ves ahí que los profesores ahorita están saliendo a hablar de tipo de esa compañía de inglés, claro. ¿por qué? porque es más fácil que los profesores conecten con los alumnos que una marca que hable de que tip de inglés ¿okay? Entonces no hay, los propios, no, hay una cuenta super famosa de juguetes sexuales Que se llama Plátano Melón Donde las personas que trabajan con Plátano Melón Hablan específicamente de cada una de sus áreas de conocimiento En el tema de la educación sexual Y funciona súper más fuerte ah, Que cuando sí. ellos tenían Que es que funciona sí. mucho más fuerte Que
1: cuando ellos ponían una foto del, del juguete sexual entonces, es muy le buena. pegan a muchas a, a, muchos de, a, a muchas personas a muchos tipos de personas Así. con la misma
0: entonces hoy por hoy tienen que tener este, esa estrategia, ya se está creando de manera inconsciente, lo están haciendo muchas compañías eh, en Colombia, yo tengo muchos amigos que tienen compañías grandes y la están creando eh, que sus propios colaboradores hablen y dame tu consejo y ahora te toca a ti y como hoy por hoy son muchos muchachos no tienen tanto problema de pararse en la cámara y, y decirles sí. lo que tienen que decir entonces ya, este, yo creo que esa barrera antes también pasaba algo interesante. La gente creía que porque si le dabas exposición a alguno de tus empleados, sí. este, ese empleado se volvió famoso, exacto, y entonces empezaba la competencia, no, y al contrario. Es que ustedes tienen que entender que ya ustedes no están contratando empleados, están contratando emprendedores, que son emprendedores internos, y esos emprendedores internos están buscando otro tipo de plan de carrera, ya no están buscando jubilarse sus empresas, están creando sociedades internas. Si ustedes por acá están creando empresas y no están dando puntos de beneficio de su empresa
1: a su empleado, van, van directico a los fracasos, porque es que ya ese modelo no existe How, hay, hay, hay algo con eso que de hecho pasa a mí y a varios amigos que estamos con también en esta, en esta industria y es, bueno no y a cualquier emprendedor y empresario le, le, le pasa y es que aún así está el miedo de, ok, si yo hago una plataforma de hecho, es algo que nosotros hacemos en y es que nosotros tenemos una plataforma donde las personas trabajan no por tiempo, sino por resultados. Y cada uno tiene varias cosas, incluso hay unos que tienen emprendimientos, hay otros que son filas y trabajan en varias cosas. Que hasta el momento nos ha funcionado. Sin embargo, hay algunos empresarios y es como, no, solamente tienes que trabajar conmigo porque te vas a desenfocar. ¿Tú qué piensas de eso? Ya que tú, tú tienes la experiencia con mm, Marta Chévere. No, lo yo creo, creo o sea. No,
0: creo, o sea. Yo atiendo mucho infoproductores grandes, normalmente yo, y no me desenfoco. Yo creo que es una cuestión de... De enfoque. Sí, yo, o sea, yo creo que hay que ser enfocado en el momento presente. Lo que pasa es que no puedes enfocarte en 20 personas a la vez. Entonces, no en el mismo instante. O sea, el cerebro está programado para enfocarse secuencialmente en actividades. Y tú puedes estar haciendo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 de manera bien hecha. El multitasking, de repente, menos como hombres, estamos muy, no estamos tan programados para eso. Entonces creo yo que de alguna forma es más fácil tener varios clientes o varias actividades secuenciales que puedas atender de manera monofocal y hacerlas bien que ponerte uno a no nada más trabajo con uno, o sea, más está aburrido, ¿Sí? ya no sé, no, no, no me, a mí no me provocaría trabajar con una sola tarea repetitiva donde no tenga ningún tipo de archivajos en esa tarea y siempre sea lo mismo, no o que de alguna forma no tenga una aventura dentro de mi emprendimiento, o sea, por ejemplo, nosotros creamos puntos de, de distribución dentro de las ganancias de la agencia precisamente por eso, para que todo el mundo que, aunque sea outsourcing y aunque se le esté pagando por su trabajo outsourcing tenga beneficios de la ganancia que tengamos en la agencia okay. yo yo separo, por decirte, eh, nosotros ganamos 100% 40% son los costos, 60% que es la ganancia de la empresa yo agarro de ese 60% 10%, 6% ese 6% lo distribuyen entre todo el mundo Completo, somos 20 y los involucramos o sea, a, a todo el mundo. todo el mundo claro. gana punto. Entonces, yo, yo soy partícipe de que tu empresa no puede ser una empresa 100% para ganar tú. O sea, debe haber un porcentaje donde todo el mundo participe de la ganancia, no del costo de la o sea, ganancia. Se sí, Entonces, tu costo es costo y yo lo voy a regatear contigo hasta donde me dé porque es costo. Claro. Y entonces tú me dices: No, 1500, no 1200, 1300, pero te voy a dar dos puntos de la ganancia. Ya. Porque es que muchísimo, y por eso es que la gente que trabaja conmigo no se va. O sea, yo llamo, es impresionante. Yo digo, yo tengo un lanzamiento, y la gente dice, ¿te el lanzamiento? Se bloquea la fecha. O sea, enseguida, no hay ningún proveedor que no repita conmigo. Es bien interesante cuando tú sabes que lo estás haciendo bien, cuando todas las personas quieren seguir trabajando conmigo. Todo el mundo.
1: Hay dos cosas que te quiero preguntar: sobre el tema de la marca personal, y, que hay, y, 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 y son temas. Creo que sí. hay un triángulo de las bernudas ahí como, como raro, una nube negra que la gente no entiende. Y eso, hay dos cosas que quiero que hablemos eh, entrando a la parte final. Una es como el tema de encontrar un buen tráfico a alguien que te maneje la pauta digital. Uh -huh. Y dos, el, el trabajo de influenciadores qué piensas que... Con el de los influenciadores y luego porque me gusta como esa exposición y luego yo lo hago, lo ataco con remarketing más sí. obviamente de las campañas. Uh -huh. ¿Qué piensas de ese trabajo de exposición con influenciadores? Siempre va a funcionar. Acuérdense que el marketing de influencer es el nuevo marketing. Vamos a ponerlo así. Siempre van a caer
0: y van a tener un embudo de personas, no necesariamente tu target tan específico, pero por lo menos tú allá adentro puedes segmentarlo y de una vez lo filtras, ¿no? Eh, dependiendo del tipo de influenciador, si está muy alejado de tu proyecto, de tu propuesta de valor, no sirve para nada, ¿no? Si es un macro influenciador también es un problema porque va a venir mucha gente que solamente está por concursos, por ganancias, por lo que sea Y no realmente es un influencer que te valida mucho a tu marca, menos que una marca muy masiva ¿no? Pero regularmente el marketing de influencer es muy muy bueno Porque te trae un caudal de gente a costo muy bajo si lo comparas con lo que lo estás pagando o estás intercambiando con un influenciador Pero te permite también que ese marketing que después está de adentro sea un, un proceso de filtro, que es creo donde se equivoca la gente que no logra filtrar después esa llegada de personas y corre como los gastos de cargar bases de datos, de cargar datos que, que no sepa nada. Y yo creo que ahí es donde tienen que hacerle fuerza, es más bien al filtraje de esos datos que vienen con el marketing de influencia. Sí creo en el marketing de influencia profundamente, porque tengo tanto a mi influencia que para mí eso es uno de los mejores eh, como lugares para atraer gente. No es mano, soy dueño de uno de los premios de Miami más grandes de influencia que es, es digital. O sea, lo hago porque precisamente. A mí me gusta el tema de los influencers. O sea, sería tonto agarrar y decir, sí. no creo en los influencers, pero tengo el premio más grande de la cuota de esta influencia, O sea, no, no sirve. O sea, la verdad lo creo y lo creo profundamente. Que no creo en los influencers para todo. Eso sí no lo creo. No creo en los influencers de cuentas abultadas. Tampoco lo creo. Yo hago mi análisis, le meto mi Ninja Analytics le hizo todo normal para poder entender cómo funciona ese influencer real. Hago su seguimiento de tracking de contenido, hacemos pruebas de, también de publicidad asociada mientras estamos arrancando. Hacemos una cantidad de testing que sí lo hacemos. Yo no soy tan dadivoso en ese sentido, para ser sincero, trabajar conmigo como influencer no es tan fácil, pero sí creo en el marketing de influencer. Y creo en los intercambios, creo en las relaciones de amistad. Tengo muchos amigos que están en el mundo de la influencia y después lo que hago con lo que viene siendo ese marketing de influencer es siempre medir lo que pasa es que eh, básicamente si entras en mi vida todo tiene que ver con medición todo por eso yo hablo tanto de datos es que para mí nada que no se mida tiene sentido no, ya, absolutamente que, nada como empresarios menos nada Entonces, no, no, hay, 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 un
1: problema, hay un problema que estamos hablando de esto que creo que tienen muchos italios cuando yo estaba empezando como 6, 7 años me pasó y es no concebir esto como una empresa Y mm -hmm. tú lo estabas diciendo ahorita Es como, ok, a mí me interesa cerrar un negocio Donde genere 30 mil dólares en one shot mm -hmm. Sino hacer una sí. relación a largo plazo Que sea más beneficiosa para todas las partes La Eso es pensar como empresario sí. Porque muchos influencers piensan es me a 30 mil dólares con una buena campaña Dos, tres meses pero el shot y el resto y si no sabes administrar ese dinero que ya es otro cuento en la película es otro tema es otro tema porque al final es que es como tantas variables yo digo por eso es que ser <risa> empresario y <risa> emprendedor son demasiadas variables <risa> este,
0: porque al principio te interesa cómo pagar los bills pagar las cuentas entonces obviamente exactas casi cualquier cosa después llega cuando creces un poquito más es no pagar las cuentas sino hacer que esas cuentas no sean tu problema sino que empieces a rendirse dinero y empiezas como a las relaciones a largo plazo Ajá. te das cuenta que mientras más logres que la relación sea a largo plazo mejor para ti porque son menos costos el producto es más largo y siempre está recurrente, entonces esa segunda parte es súper sabrosa pero todavía no sabes invertirse ese en dinero, entonces lo sigues perdiendo entonces llega, el dinero entra, este, se te van y no, nunca tienes dinero una cosa muy rara, entra pero algo mágico pasa en el, la bolsa y se desaparece, después llega la tercera parte cuando ya logras retenerlo pero no sabes qué hacer con él Y se pierde por el banco Por la inflación Por malas decisiones Por, por cosas incorrectas Que es el ensayo y error de, de inversiones Y todas esas cosas Y después empiezas como a entender Ay, que la gente llega aquí mete aquí saca acá Y entonces empiezas como Como a despreocuparte Ya por ese lado Cuando empiezas a aprender cómo que ese dinero Tiene que hacer más dinero Claro Porque entonces Te preocupas ya por el moneymaker Pero también te empiezas a preocupar ya Por los, es los excedentes, excedentes ¿Qué hago con esto? Y ese excedente Cae consigo una cantidad de problemas más grandes también Que son los impuestos ¿Cómo hago yo para hacer que esto funcione sin que pague los impuestos? ¿Cómo hago para que esto realmente se convierta en una relación De que no me vaya a quebrar a largo plazo porque tengo ese dinero disparado? ¿Cómo hago para no perder el sentido objetivo de ese dinero? Y empezó a menospreciar un dólar Porque también empiezas como que Como tengo un plato, entonces ya tengo ahí guardado 50.000, 40.000, 100.000, lo que sea No te importa gastar 5 dólares en el vale sea Empiezas como a perder un poquito el control del, del dinero Y entonces también empieza una, una fuga, un liqueo A pesar de que no es tan grande Empiezas a liquear dinero por lados que no te das cuenta Entonces ahí es donde entra una parte importante Que es lo que yo llamo el control administrativo Que ya no depende de ti Sino que depende de otra persona Pues tú no tienes tiempo ni la, ni la ni la cabeza, ni el tiempo Ni es tu trabajo hacer eso Eso no es tu zona genio Tu zona genio busca negocio Entonces ya empiezas como Ay, necesito alguien que me controle administrativamente esto y que me ayude con los impuestos. Después empieza aquí el tema de los abogados, los contadores. Entonces empiezas a irte dinero por los lados que tú consideras que son gastos, pero son los mejores gastos del mundo. Porque es que si no tienes un buen contador, si no tienes un buen abogado, si no tienes un buen lugar donde pueda eso agruparse y que puedas controlar lo que no te, a la larga no te impacte negativamente, empiezas como a entender cómo funciona el juego medio. Después ves para arriba y dices, mira todas esas grandes ligas que están jugando ya con millones. Entonces tú dices, yo quiero llegar allá arriba, pero ¿qué me hace falta? Ejemplo, nosotros facturamos en la agencia, nosotros facturamos 5 millones de dólares al año. Y yo decía, cuando nosotros teníamos un millón de dólares, era un problema. Cuando teníamos dos, era un problema. Cuando facturamos cinco, es un súper problema. Yo digo, no terminamos de tener problemas. Y cada vez, proporcionalmente, ganamos menos. En proporción. Es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque tenemos más gasto operativo. Lo que pasa es que en dinero te queda más dinero, pero realmente en proporción te queda menos.
1: Por, por eso la frase, más facturación no es más utilidad. No, sí, es un problema. Claro. Y empiezas
0: como a entender que 5 ya no son 5, tienes que hacer 10. Para que puedas volver a vivir como vendías como uno. Entonces empiezas a, a ver que realmente el problema aquí es, el problema es cómo aprender a solucionar esos problemas. Entonces ya tú como empresario empiezas, ¿qué problema me viene ahora que necesito aprender a solucionar? Entonces mi reto siempre es. Déjame juntarme con alguien que ya haya tenido ese problema Para que me enseñe a cómo solucionar mi próximo problema Entonces ahorita estoy juntándome con gente de problemas de 10 millones Porque ese es mi meta, mi próxima meta Y entonces digo, como mi próximo meta son los 10 millones Necesito juntarme con gente que ya haya hecho 10 millones Y me diga, el problema que vas a tener es este sí, sí, sí. Y lo vas a solucionar sí, así Exacto, por eso yo digo, busque muchachos para arriba Porque abajo ya lo pasaste entonces, hay que buscar hacia arriba con quién voy a juntarme para que me enseñe lo que yo quiero. Yo creo que la forma, bueno, en mi caso, una forma que yo tengo para, set, para setear mi meta, es eh, me pongo una meta y me busco las persona que lo logra, me busco ¿Qué? un amigo que lo logra. ¿Pon, ponme un ejemplo. Ejemplo, por lo menos. Eh, bueno, el propio Jürgen. Cuando Jürgen llegó a 10 millones de dólares, enseguida yo me reuní con él. Dije, ¿qué es eso, Jürgen? Cuando llegó a 20, empecé a trabajar con bueno, él. Ahorita que estamos reunidos más o menos con grupos entre 10 y 20 millones, ahí hay una camada de personas que me están enseñando mucho porque yo todavía no estoy ahí pero voy para allá porque esa es mi próxima meta y yo creo que hago lo que momento, meto, yo lo voy pero el tema es cómo hago yo para entrar en ese círculo es una energía muy rara vas creando como paso y te, y cabía, te
1: conecta acá y eso te conecta allá te pongo un
0: ejemplo, los carros por primera vez en mi vida yo entendí por qué eran los carros lujosos yo nunca entendía eso y entonces yo decía, pero por qué tienen que pensar 6 mil libras y por qué tienen que hacer carros en no sé cuánto, y entonces después empezaron los carros, después empezaron las propiedades es que hay que comprar una segunda casa, ¿por qué? porque si no, no nos quitan impuestos, tienen que tener tres meses nada más, porque así lo metemos en el escro y volvemos a sacarlo para no pagar impuestos, esos son problemas de millones sí. no de 100 mil, entonces cuando ya tú tienes ese tipo de problemas, tú dices ah pero cuando tú entrabas en esa conversación porque yo estuve en esa conversación hace 5 años y no entendía nada, porque no era mi momento y no tenía dinero para eso Ahora yo entro en esa conversación, oigo la palabra escrow y me, enseguida me paro la oreja, porque okay, digo, ajá, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? O sea, porque tú me es, dices, qué es escrow? Escrow es como un lugar, es como un fideicomiso. En ah, inglés. okay, claro, para para, para para entonces. Sí. entonces ¿qué sí, es, Escrow es? es E S C R O W, es como un fideicomiso en Latinoamérica. Eh, aquí se montan fideicomisos para mantener el dinero que me meses, porque tú vendes una propiedad para aguantar ese trimestre no pagar los impuestos el Estado te condena esa deuda vamos a poner impuestos mientras tú compras otra propiedad como tal entonces hay, hay como, como forma ¿Hay
1: beneficios, beneficios tributarios muy,
0: muy bueno. el, el gobierno de Estados Unidos está hecho para gente que hace dinero es bien interesante, tiene mucho vericueto donde tú puedes ayudarte con todas las imposiciones no como tal, de todas las reglas tributarias pero para eso, para poder tener esa escucha para poder tú tener esa, ese recipiente en tu y cabeza. La consciencia. Tú tienes que estar ahí. Yo estuve ahí. Hace cinco años oía estas conversaciones, pero no las entendía. No me importaba. Realmente no eran relevantes en mi cerebro. No tenía atención selectiva como tal. En el cerebro nosotros tenemos una cosa que se llama atención selectiva reticular, que es como pararle a lo que está pasando en el momento, como cuando una mujer está embarazada, Ve embarazada por todos lados. Te compraste un carro rojo, tu tu de onda y entonces te consigues todos los de dónde es porque el cerebro, como no puede estar pendiente de todo, él decía que estar pendiente. Cuando hay un tema que ahora te importa, resulta que sale por todos lados. Y entonces antes no le escuchabas ese tema porque no te importaba. Por eso es que hay que entrenar el cerebro para escuchar lo que tú quieres. Entonces, si yo quiero facturar 10 millones, tengo que entrenar mi en
1: cerebro a escuchar a la gente que factura 10 millones. Hay, hay algo que te quiero preguntar referente a esto, y es en ese proceso de volver esa marca personal una gran empresa, porque es, 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 yo siento que muchas personas están empezando a crear esa marca para generar, para pagar las facturas, de pronto ya puedes pagar las facturas, entonces ahora me cambio el carro, una mejor casa, más viajes y aumentar los gastos, no aumentar las inversiones, esa es otra conversación que me encantó, como lo conectaste, pero darnos un ejemplo de cómo una marca personal empieza a ver a siempre empresa y empieza a encarrilarlo en varios negocios que se empiezan a conectar, porque me encanta lo que estabas hablando ahorita, no me interesa, también me interesa... Un shot muchísimo más largo eh, Yo creo llegar. que
0: básicamente Ahí se llama desarrollo de producto Esa es la respuesta a la que estamos buscando, esa es la palabra como tal Desarrollo de producto Tienes que hacerte un maestro desarrollando productos Y desarrollo de productos de marca personales Son muy distintos a los desarrollos de productos de marcas corporativas Los desarrollos de productos de marcas personales Que tienen que ver con asesoría, con cursos, con entrenamiento Con una cantidad de cosas que están más basadas en marcas personales eh, tienes que empezar a ver los niveles de rentabilidad, cómo generar la oferta, cómo recibir la cantidad. Tienes que hacer tu forecast, una proyección económica. Y tienes que saber que la marca personal, como regularmente está asociada a trabajos de la persona, tiene niveles de ingresos bien interesantes porque no tiene techo. Entonces, cuando empiezas a convertir eso en un sistema de, de dinero basado en una cantidad de productos que están concatenados y que tienen un fin único, Empieza como a tener sentido Yo creo que el tema, no para que no tengo visualmente Pero yo hago un circulito
1: Si quieres usar esto, no sé
0: sí, Básicamente yo hago esto O sea, yo hago un círculo, para los que lo vayan a ver así Así, un círculo en el medio Y me pongo a mí, pongo yo Y empiezo a generar otros círculos Que son satélites, que son productos Y esos productos están independientes Son satélites individuales Y después empiezo a crearle a esos productos unas, Unos conectores y esos muy conectores, muy esos puentes que los unan como tal, quiere decir que este producto debería alimentar a este producto, a este producto a este. O sea, todo debería estar amarrado, todo. Y empiezo después a hacer que esto en que salga, en que salga, en que salga. Si ustedes ven mi línea de productos, parece una, una web, una telaraña. Y esa telaraña es porque todo en es que sale con un solo finalidad, alimentarme a mí, con una meta que yo tengo. Pero muchas de las marcas personales hacen productos aislados. Son sistemas independientes. Claro, y no se ayudan. No están concatenados, entonces tienes un producto que está en YouTube vendiendo un curso y después tienes otro producto por allá de asesorías y después tienes un producto aquí de, de marcas de complementación y, y de repente estás metido en un, una sociedad con un amigo por allá en un producto de zapatos y tienes una cantidad de cosas sueltas, pero no hay nada con un fin único. Están todos sueltos en satélites independientes. Entonces, ¿qué pasa? Al final cuando tú ves todas esas satélites independientes no hay nada que alimente el núcleo, sino que el núcleo alimenta a los satélites y no los satélites al núcleo. Entonces empieza lo que se llama un sistema inverso de, de, de marca personal Empiezas a generar dinero para alimentar los satélites Y no los satélites alimentan el dinero ¿Entiende? ¿Dinero
1: para alimentar los satélites Tú entra un dinero con, de asesoría? 10, con
0: clientes? Sí, porque llega un dinero de asesoría y entra a tu, a tu núcleo, 10 mil dólares Pero como el de zapato está medio malo, le sacas el dinero de asesoría y se lo pones al de zapato para que vaya creciendo el e-commerce Y entonces el e-commerce va chupándose todo ahí y al final lo que entró por un lado se va por el otro porque es que no hay una relación en todo el ecosistema. Cuando tú te tomas conciencia de que todo eso tiene que tener un porqué, el de aquí no se va para allá no pasa, porque ese tiene su propio su propio sistema de monetización. Y si esto no está funcionando, de algún lado tiene que salir, pero no puedes chupárselo al otro. Entonces, empiezas como a entender por qué no funciona la, como las multiniciativas de dinero cuando están solas, hacen dinero o pierden dinero pero están solas, no te están sumando, no te jalan. Yo siento que es como, como, como cuando dicen que tienen los caballos aquí a la carreta. Empiezas a ponerle mucha fuerza a los caballos, pero están detrás de la carreta, no te están empujando a ti. Entonces, eso sí, los caballos van súper alimentados, pero el que estás jalando los caballos eres tú. Pero los caballos van gorditos y van haciendo sus cosas, pero el que hace esfuerzo para que tú les des comida es tú. En vez de los caballos trabajar para ti, tú estás trabajando para el caballo.
1: No, el, el Te cuento qué hago yo y tú me dices si sí, 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 sí sirve con este sistema de los satélites. Nosotros tenemos, nuestro, nuestro producto base es una academia que es una academia de inversiones. En raíces, criptos, negocios y muchas cosas más enfocadas a inversiones para crear varias fuentes de ingresos. Es una membresía anual, luego de ahí pasamos ya los que quieren un tema más de eh, un club y un mastermind conmigo y con varios de mis inversionistas, ya es un club que se llama Onimastery Club, que, no, que solamente puedes entrar si pasaste por el nivel 1. Y el siguiente nivel, te adventurías mentorías uno a uno conmigo y a esas personas y los que están en el club, pueden hacer inversiones conmigo, las inversiones que yo estoy buscando y seleccionando como las mejores inversiones para ellos. Es, es, esa es la forma en la que nosotros lo manejamos en este momento Sí, sí
0: es una línea abierta como casi una escalera de valores que, te genera, ¿no? que el tenerla de esa manera inconscientemente te limita para varias cosas Está bueno porque te genera una escalera de valor lógica dentro de la línea de producto Ajá. Pero es que, es que ese término una escalera de valor inhabilita lo que es la realidad de un empresario de producto porque la escalera de valor significa que tú entras por el paso 1, después subes el escalón 2, después subes el escalón 3, después subes el escalón 4 Y de alguna forma te estás imaginando que tus prospectos entran por un lado y terminan subiendo uh -huh. la escalera, ¿no? Pero se te olvidan los prospectos que entran desde arriba
1: Que ya quieren ser la, que ya están en ya ya quieren la inversión
0: ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tienes un sistema prácticamente de nurturing, de creación de prospectos, de alimentación Para llevarlos por toda la escalera de valores hasta que te compras 100 mil dólares, por ejemplo, ¿no? Pero en vez de crear un sistema que te traiga los de 100 mil dólares de una vez Estás creando un sistema que te traiga los de 1000 O a los de 100 dólares Entonces al final, si tú cambias ese modelo Y lo dejas de ver como una escalera Y lo conviertes en un círculo de satélite Es muy distinto Porque ya ahí tu mente dice ¿Cómo hago para alimentar este, 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 este? este. No me importa en qué nivel tenga Pero es que solamente cambiando la gráfica Cambia tu cerebro en este momento tu gráfica en tu cabeza es lineal Sí, cambió cambió sí. totalmente es que el, Exacto, porque tu cerebro no puede imaginarse Lo que no conoce, entonces si tú En tu cabeza simplificas eso como una escalera, tu cerebro va a trabajar Siempre en función de esa
1: escalera Brutal. Entonces cambia, la pones en un círculo Y tu cerebro va a trabajar en un círculo No, Javi, tantas cosas de qué hablar Estaba bien de reloj y se nos pasó el tiempo Yo te prometí una hora, pero además que Voy a seguir viniendo a y tenemos que grabar la sí, parte es donde, de, de, de este podcast ¿Dónde te encuentras en redes sociales? En Javier Alax
0: en todas las redes, Javier es mi nombre Yo me llamo Javier Jaimes, pero en las redes me conocen como Javier a la Y Sabes que en las redes uno pierde el nombre, el nombre del Facebook, sí. del Instagram, del Instagram de todo Entonces estoy rebautizado Ahí sí. me conocen como Javier Alax en todas las redes En TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todo Y este, obviamente me pueden escribir por ahí en mi Instagram Donde más activo estoy en, en Instagram no soy una persona, ya hoy por hoy pongo el contenido cuando me provoca en ese sentido así de marca personal sobre todo porque es lo que más me apasiona como a mí, mi agencia tiene su vida propia y todo el mundo de mi negocio tiene su vida propia así que me pueden conseguir como marca personal, todo el contenido lo van a conseguir en mi Instagram, ahí van a conseguir contenido apartado en marca personal, si quieren el libro también, que gracias a Dios también el libro fue una sorpresa para mí, bien interesante. Oye, ¿no te escatimó? Bueno, no. Oye, Se este, no es que me, me olvidó leer. Eh, yo tengo un libro que se llama Experto en mí, que nace de, de mi creación de metodología de marca personal, que es una metodología donde yo creo que hay que ser volverse volver experto en uno antes de poder ser experto en ah, nada. Y creo una metodología de, de, de mi propia creación, valga la redundancia, donde todo el mundo pasa por unos pasos completos para crear su marca personal. Ese libro yo lo lanzo como parte de mi vida, se ¿sí? como en la gente dice, sembró un árbol, tengo un niño, hacer ¿sí? cosas. Bueno, pues, Creé mi libro, sí. Nice. Fue bien gracioso porque no me di cuenta y al rato fue excelente en los primeros dos días. Nice. Hoy por hoy el libro más vendido marca personal, tampoco lo sabía. Editorial Planeta lo, lo quiere, ahorita me para ponerlo como tal para para los yeah. ellos. O sea, yeah. se ha convertido en una revelación sin saber, no tenía ni idea y de verdad que el, el que lo quiera está en Amazon ahí como tal, agarre antes que Planeta lo agarre porque ahí se va a cuatro todo diferente y este va a ser interesante porque eso fue como una iniciativa para ustedes para crear su marca personal desde el, desde el fondo tuyo, no desde la marketing, no del marketing personal sino como es la razón de crear una marca personal
1: No brutal, Javi, cómo, ¿recuerdas el nombre? Experto en... Igual también tuviste la marca. Igual lo ven, pero igual entran ahí o en Amazon y ponen Javier Likes también lo van a conseguir No Javier brutal, <risa> me dio un montón de cosas, acá tomé nota, no, está brutal, tenemos que hacer otro podcast Javi. no Muchas gracias. No, de nada, gracias por la invitación. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos cinco estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas no olvides comentar este episodio si es posible y si ya quieres subir a otro nivel te espero en mi academia privada de un año Money Mastery Academy para mejorar tus inversiones negocios en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor no es para todo el mundo si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos un abrazo enorme